0: Het was een roerige periode, de drie jaar dat Jaak van der Tak voorzitter was bij LTO Nederland. Begin dit jaar is hij vertrokken als voorzitter van de land- en tuinbouworganisatie. En de vraag is, hoe laat hij de sector achter? Ja, zonder landbouwakkoord, dat is duidelijk. Maar de rust lijkt wel te zijn weergekeerd. Jaak van der Tak, goeiemiddag.
1: Goeiemiddag.
0: Ja, alle problemen die er waren toen u begon, die zijn er nog steeds. Er moest een landbouwakkoord komen, maar dat is er niet. Hoe kijkt u terug op die drie jaar?
1: Nou, u zei het al, ik vond het een roerige periode. Omdat er eigenlijk al vanaf 2015 een consequent overheidsbeleid ontbreekt. En dat komt als gevolg van de fosfaat. Uh, dat heeft te maken met uh, rechten die zijn ingevoerd als gevolg van uh, kwotering uh, van, uh, van uh, de melk. Dan heb je in 2019 heb je een uitspraak over de zogenaamde pro, uh, de pasmelders. Hè. Dat mm -hmm. ging over stikstof. Ja. De rechter. En dan heb je uiteindelijk ook dat er nog vanuit uh, Europa allerlei wetgeving komt... die de boer tussen de 10.000 en de 30.000 euro uh, in de melkveehouder... maar ook uh, in de akkerbouw uh, aan ontbreekt. Ja. Dus uh, het was vooral heel roerig, al die afdelingen uh, met uh, zo'n beetje 30.000 leden in die tijd. En uh, natuurlijk LTO Nederland, Ja, dat was, die, 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 die namen elkaar toch weinig uh, serieus... En we moesten echt aan de bak om ervoor te zorgen dat we weer wat meer op eenheid kwamen.
0: Ja, Was uw belangrijkste taak niet om te zorgen dat dat landbouwakkoord er kwam? Dus dat er eindelijk duidelijkheid kwam voor die boeren?
1: Nee, dat niet. Dat was het niet. Nog niet in die periode. Het was eigenlijk de bedoeling. Inderdaad, dat is, ja, zeggen mensen rondom mij heen en ook bij mijn afscheid redelijk goed gelukt dat de LTO-afdelingen... we hebben een heleboel met zo'n 1200 bestuurders... en LTO-Nederland, dus het hoofdkantoor... dat daar weer eensluidendheid op dat kwam. Dat
0: er rust kwam, ja. Want da, die dat rust, dat was inderdaad wel uh, ver te zoeken aan het begin. Maar toch nog even, als we dan nu kijken... ja, dat, dat landbouwakkoord was gewoon een hele belangrijke taak voor u. Uiteindelijk Zeker. besloot u natuurlijk zelf om, uh, om weg te lopen... van die onderhandelingstafel, daarmee klapte het... Ja, kijkt u wel tevreden terug op deze periode?
1: Nou ja, dat, dat had natuurlijk toch, en dat had ik eigenlijk ook gehoopt... maar ja, een week daarna in ieder geval viel het kabinet... en ik had zelf wel echt wel wat gerekend... van goh, omdat het zo'n grote opgave was, omdat er al acht jaar al onrust was... en we moesten naar 2040 toe, dat is ongeveer 15 jaar verder opkijkend. Mm dan zou het wel van belang zijn om toch uh, zo'n landbouwakkoord uh, te hebben. Dat, daarbij lukte het niet vanwege het feit dat de hoge doelen... rondom na, uh, natuur en stikstof en uh, bodem en water en uh, die, uh, biodiversiteit... die waren zo hoog, dat kan uiteindelijk in uh, voor wat betreft de landbouwproducten... als het gaat om melk en, en vlees en eieren... En uh, natuurlijk ook de aardappels, dat kan niet uit. Uh,
0: nee, maar er betekent... lag er wel heel veel geld klaar voor de boeren. Dus als u het echt had gewild, dan had u er wel uit kunnen komen qua geld, toch?
1: Ja, maar dat, dat geld ging meer over maatschappelijke diensten. Zoals dat een boer de natuur gaat onderhouden, waar ik het overigens best wel mee eens ben. Hm. Maar wat je daar ook wel ziet, het kabinet wilde wel een harde voorwaarde stellen. Namelijk knip van de veestapel met 30%. En dat wilden wij absoluut niet. Ja, daar dus kon u niet mee Enerzijds worden je producten duurder. En daarnaast zullen nog heel veel boeren last krijgen van die krim van die veestapel. Hm. Dus dat was me allemaal echt veel te veel.
0: Dus u heeft absoluut geen spijt dat u die onderhandelingen heeft afgebroken.
1: Nou, er zit altijd, wat, er zit altijd een punt in. Kijk, ik had echt wel niet de gedachte. toen wij, toen wij eruit stapten, 22 juni dan een week later het kabinet, of twee weken later het kabinet zou vallen. Ik ja. had echt gedacht, nou in, de, in het najaar, dus het najaar van 2023... dan gaan we wellicht nog een nieuwe poging uh, wagen. Dan had u weer elkaar, aan tafel willen dan, komen? Absoluut. Ook zeker? met Piet dat Adema? Ik ook wel een pakje uit. Ook met, met minister Adema, met minister Adema. Laten we zeggen, met uh, de man zelf is helemaal niks mis. Maar hij kreeg wel, uh, laten we zeggen, toch te weinig ruimte in dat kabinet... om uiteindelijk uh, zaken te doen met ons.
0: Ja, dus u zegt dat was niet helemaal lekker zaken doen. Want daarna kwam uh, minister Harbers... waar u nog uh, toch wel wat zaken heeft moeten doen... over de bodem- en de waterkwaliteit.
1: Nee, maar Werkte dat doen dat we beter? nu ook vandaag, hoor. Dat doen we nu ook vandaag ja. met, met Adema en met Harbers. Uh -huh. Over de bodem- en de waterkwaliteit Daar hebben we gewoon gesprekken. We hebben gewoon weer reguliere gesprekken... hoe het verder zou moeten. Ik had liever, laat ik maar zeggen, in de tweede helft van dat jaar... tot een soort hoofdlijnenakkoord gekomen. Dat had ik ook al een keer ja, ja. uit in media omdat ik denk dat je met een... Ja, dat landbouwakkoord dat betrof zo'n beetje 85 pagina's.
0: Ja, precies. Een beetje helemaal
1: dicht geregeld. U had het, het in deelakkoorden
0: kunnen doen, bedoelt u?
1: Dan, ja, dan had ik het in deelakkoorden kunnen doen. En dan had je ook tegen elkaar kunnen zeggen... Nou, weet je wat? Uh, we zijn het over een aantal dingen nog niet eens. Daar gaan we eerst aan werken. Dat we het met elkaar eens worden. En dan nemen we dat op, op in het akkoord.
0: Ja, ja, ik hoor dus toch wel aan u dat u zegt... Van, ja, van Als je een glazen bol had, dan had ik het toch wel anders gedaan... Uh. Als ik zo terugkijk. Nou, niet,
1: niet op dat moment, want ik kan niet in de glazen bol kijken... dat het kabinet een week later valt. Maar de glazen bol van verderop om samen voor onze boeren... meer zekerheid te organiseren, is een landbouwakkoord. De komende jaren met een hopelijk nieuw kabinet... is mogelijk wel aan de orde.
0: Ja. Um, u had het al aan het begin over die onrust in de hele achterban he, van LTO Nederland. We, we kennen natuurlijk Farmers Defence Force, we kennen agractie. We kunnen wel behoorlijk zeggen, ook met de boerenprotesten... dat die de zaak flink op scherp zetten maar misschien wel zo scherp dat die onderhandelingen wel moesten mislukken.
1: Nou, feit was in ieder geval dat uh, dat, uh, dat was eigenlijk op het moment... dat dat beruchte kaartje stikstof kwam, 10 juni 2021... en daaruit bleek gewoon, uh, of, of 22 moet ik zeggen... Mm -hmm. maar daar, het was niet alleen een actie van Farmers Defence Force of uh, agractie, wij hebben ook als LTO... als een van de eerste sprekers op het podium gestaan. En dat het op, dat, op, die, manier, op die manier... hoe je dat stikstofbeleid vormgeeft op dat moment echt voor de boeren niet uitkwam. En dat was het wel, de druppel die uh, ja, de MBD overlopen.
0: Ja, en is de rust nu weer gekeerd... ook bij Farmers Defence Force ja. en agractie? Ik...
1: Nou ja, ik, ik, ik zie nog absoluut dat ze natuurlijk wel... Uh, zoals haar reactie vorige week nog een bericht in de media hadden. Maar dat had weer te maken met... er komen weer opnieuw vanuit Europa wetgeving... Uh, op, onze op het boerenerf af. Mm -hmm. En daar uiten ze zich dan over. Maar goed, die, diezelfde uitingen, uitingen hebben wij als LTO. Dus op zichzelf gezien is daarmee, denk ik... Uh, dat is wel weer, weer gekeerd. En eigenlijk ja. moeten we gewoon weer overleg voeren. Dat is er toch echt de beste reden. Uh, via een hoofdlijnenakkoord landbouw uh, 2035-2040... om ervoor te zorgen dat er meer zekerheid voor onze boeren... op het boerenerf komt. Ja,
0: dus u bedelt eigenlijk nu al om weer terug aan tafel te mogen...
1: Nou ja, bedeld niet. Ik doe gewoon een oproep, omdat ik denk dat dat verstandig is.
0: Ja, nou ja, u zei al, hè, uh, ik, en ik vraag het ook, omdat uh, ja, we hebben stevige boerenprotesten gezien. Van trekkers op de snelwegen tot en met uh, fakkels aan toe bij uh, ministers. In hoeverre is die rust echt, of kan die vlam toch weer zo in de pan slaan?
1: Ja, dat hangt af hoe je, die, de, hoe je dat overleg vormgeeft. Dat is echt wel van, van belang. Dus die bal uh, boeren... ligt bij de overheid, is... zegt u? Ja, en, en, dat, altijd, het hangt, uh, laten we zeggen, altijd, uh, niet alleen bij die overheid, het takes two to tango, maar het hangt echt wel hoe je dat overleg inricht om ervoor te zorgen dat er draagvlak ontstaat. Ja. Kijk, als het, als, het, als, het, als het een beleid is, zoals we de afgelopen jaren gezien hebben, met, met het huidig demissionair kabinet, bijvoorbeeld rondom stikstof, ja, wij hadden een keurig plan ingediend, samen met maatschappelijke organisaties en werkgeversorganisaties, mm -hmm. van 2035, 40% reductie. Op stikstof bereiken. En het kabinet zei er van niks ervan. 2030 50 procent. Ja. ja. Weet je, dan gaat het gewoon. Dan, dat is de vlam in de pan uh, okay. steken. Dus dat en moet, en niet dat moet meer dus echt gebeuren. anders.
0: Wat kan er dan nee, bijvoorbeeld als eerste meer. wel bereikt worden? Waarvan zegt u van nou, nou, als we het nou daarover gaan hebben. En we gaan daarover aan tafel. dan ligt er gewoon binnen een maand en een akkoord.
1: Nou ja, ik denk dat het belangrijk is op twee, op twee punten. Uh, dat stikstof kan echt uh, een plan liggen, die, die liggen er nog steeds, al vanaf 2021. Dat, uh, dat plan kan zo opgepakt worden rondom het verminderen van stikstof uh, voor natuur en uh, voor natuurherstel en voor, uh, laten we zeggen, voor het milieu. Maar het tweede punt is denk ik ook van belang, dat je de boer een stuur in handen geeft. Nu zijn het dingen die op, de boeren, op het boerenerf afkomen. En ja. eigenlijk moet het zo zijn dat de boer zelf kan bepalen... hoe hij de stikstof omlaag brengt. Via voer, via allerlei technieken... via een andere manier van bedrijfsvoeren. Maar is het dan vrijwillig dan of is het de wel boer een wat zegt
0: u? Is het dan vrijwillig of is het wel een verplichting? Nee,
1: nee een boer moet dat dan wel behouden, bijhouden. Hij houdt al wel bij in zijn, mesboek, in zijn mesboekhouding bijvoorbeeld. Ja. Maar dat kan dus gewoon omdat hij dat op het eigen erf, uh, uh, laten we zeggen, bijhoudt. En dat hij dat ideaal toestuurt aan een van de instituten van het Rijk bijvoorbeeld. Uh, uh, het RVO, dat heet de Raad voor het Ondernemerschap. Ja. Waar ook nu subsidies worden verleend.
0: Oké. Okay. Heeft u, want we hebben natuurlijk nog geen uh, nieuwe regering waarmee onderhandeld kan worden hierover. Heeft u vertrouwen in uh, de vier partijen die nu praten over de coalitie? Dus uh, PVV, VVD, ja. NSC en BBB. Is dat, is, zou dat een goed kabinet zijn voor de boeren, denkt u?
1: Nou, dat is in ieder geval een kans, denk ik, voor onze boeren. Want onze boeren die hebben echt wel. Uh, Afgerekend. Het is een echt een afrekening geweest met het, het voormalige beleid. He, u ziet het aan, aan het CDA, u ziet het aan de ChristenUnie... u ziet het ook aan de VVD. Wat, gegaan is naar VV, wat met name gegaan is naar BBB... wat met name ook gegaan is naar NRC... en ook denk ik toch wel uh, naar de PVV. Dus in die zin denk ik, dit moet een kans kunnen zijn... om opnieuw rond de tafel te komen... En opnieuw, uh, laten we zeggen, uh, vooruit om de, boer, de zekerheid voor het boerenerf te versterken.
0: Ja, en ik hoor ook een maar, zegt u. In nou ja, die ja, zin ja, zou het een kans zo... kunnen zijn, maar...
1: <laughs> ja, nou, het, zijn ook, het, zijn ook partijen, het zijn ook echt nieuwe partijen die uh, regeren. En moeten nog leer, ja, leren regeren, denk ik. En daarbij denk ik dat het wijs is. En hopelijk is dat zo dat de VVD daarbij komt.
0: Ja, de, en dan niet in de gedoogconstructie, maar in een, uh, in een, uh, gewoon een directe coalitierol?
1: Ik hoop dat men de gedoogconstructie inderdaad verlaat.
0: En dan een VVD-minister voor, uh, uh, voor stikstof? Dan wel landbouw?
1: Nou, die hebben we al <laughs> een keer gehad. Dus laat dat nou een keer over aan bijvoorbeeld de partij van Caroline van der Plas en dan de BBB.
0: Ja, ja dat, dat zou u wel steunen. Althans, dat zou u wel interessant vinden.
1: Dat vind ik meer dan interessant.
0: Okay. Uh, en nog even de vraag, want u bent sinds drie dagen natuurlijk voorzitter af, hè?
1: Ja, zo is het. Ik, uh, ik zit de laatste dingen te doen... om keurig netjes de administratie bij LTO af te ronden. En dan uh, is dat ook klaar. Ja. Dus, uh,
0: u begon met uh, het, het roerige jaren. Bent u tevreden over die periode? Of dacht u, nou ja, als ik terugkijk, had ik toch wel heel graag?
1: Nou, ik, ik zeg eigenlijk al, aan de ene kant was het roerig... en dan kom ik dicht bij uw opvattingen. Aan de andere kant was het ook wel ontzettend dynamisch... en ontzettend mooi om heel veel boeren met zoveel passie aan het werk te zien, overlegorganen met NAJK... met de voorzitter van NAJK, met de voorzitter van Biohuis... met al onze vakgroepen. Ik denk dat de LTO op zichzelf gezien, gelet op de jaren daarvoor... wat beter in ieder geval in de picture is komen te staan... dan uh, en dat hebben we met z'n allen gedaan, het gehele bestuur... de hele organisatie, uh, om uiteindelijk de goede dingen voor de boeren te doen.
0: Ja, nou en over in de picture staan gesproken. Wat gaat Sjaak van der Tak doen? Want u bent natuurlijk eigenlijk politicus. CDA-politicus van huis uit, hè?
1: Zeker, dat ben ik ook. Ja, dus, uh, ik ga weer eens een aantal gesprekken voeren binnen het CDA. Nou, toch zo, er wordt momenteel een evaluatie gedaan. Maar toch wel eens kijken of we die partij weer, te, weer wat kunnen versterken. Ja? En, uh, uh, Gaat en, u landelijk? Ja, dat, dat weet ik niet. Dat gaan we rusten. Ik ga gewoon gesprekken voeren om gewoon eens een bijdrage te verlenen aan het CDA. Weer.
0: Ja, want U heeft niet overwogen om bijvoorbeeld over te stappen naar de partij van Pieter Omtzigt.
1: Ik, oh, ja, dat heb ik wel oh ja? natuurlijk een keer gedaan. Maar feit is wel dat ik eigenlijk vind dat uh, Pieter Ont zich met zijn programma. toch heel veel punten, goede punten uit de uit CDA heeft gekomen. En ik vind dat het mogelijk moet zijn dat die twee partijen weer elkaar uh, wat kunnen ontmoeten.
0: Ja, nou ja, het, kijk, want nu is het wel heel erg versnipperd. Er staat NSC natuurlijk heel erg heel hoog veel. en het CDA is gemarginaliseerd. Maar u heeft er vertrouwen in dat dat misschien toch weer bij elkaar kan komen?
1: Nou, vertrouwen is een groot woord. Hè. Daarvoor moeten er eens gewoon een normale gesprekken plaatsvinden. En dat moeten we in alle rust uh, gaan doen. Dus ik ben absoluut voor dat NEC en, en CDA... als zodanig toch nog wel wat in elkaar zien.
0: Nou, ik uh, proef dat we u nog gaan zien. In elk geval uh, uh, ergens in de media, dan wel misschien in de landelijke politiek. Veel dank voor Ach, dit gesprek. Nou. Dank u wel, Sjaak van der dank u wel. Tot deze week, voorzitter van LTO Nederland.